0: 早安，大碗趴开始。呃，今天呢要讲的是影集，是《标速求生》，它是 Netflix 的 F1 的影集。那现在已经播完三季了，从 2018， 然后 2019， 然后 2020， 它每一年的 F1 赛季就会做一季的大概十集的记录形式的影集，然后播出这样子。那我之前就看过了第一、第二季，然后去年在 COVID 发，呃，就是武汉肺炎发生的时候，还非常的惊讶，非常的好奇。就是那个时候，大家开始疯狂的各种体育赛事都竞赛嘛，然后你那时候就会看到 F1 也竞赛的时候，就会发，就会想说，那这样 F1 这个顶级头版就直接一整季的天窗吗？结果呢？后来随着武汉肺炎稍微缓和一点，然后各家也开始找出比较就是平衡的方式，跟一些譬如说减检疫啊，然后呃限制出进入人数这样子，所以各大赛事包括 F 一还是重新的又开始了。可是像这一季呢，好，这整部影集，我相信它之后还会继续啊，不过。就刚好去年比较特别，所以拿出来讲。那像从第一、第二季啊，其实这三季看下来，你都会觉得，我们平常在看各种体育赛事好了。那当然，大家最熟的、多数人会在意的，可能还是棒球跟篮球。可是像 F1 这一种，你可能就是稍微有点兴趣，可是会稍微接触一下。但是你能接触的呢，大概就是报纸，那可能就会报道说啊，谁谁谁获得了。分站冠军，或者是世界冠军，然后像什么汉密尔顿，他又获得了，他已经七届冠军了，然后他已经是 F 一史上胜场数最多的男人，这样子，类似这种评论的报道。但你看的都是这种大方向，可是你看了，那甚至于你如果是再熟一点的赛车迷，或者是你可能有在跟进整个 F 一的。隔一阵子，那个每每个周末的赛事的话，好，你可能会更熟悉一点，然后你可能会有各个支持的车队，或者是各个支持的车手这样子。可是这部影集，你去看完这部影集，你就会发现，不只是你看到的那种礼拜五练习、礼拜六排位、礼拜日正赛，然后这样比完的那几个小时的时间而已。其实，在私底下的那种角力，然后勾心斗角，然后车队间的竞争，然后车手间的竞争，然后车队与车手间合约的竞争，就是会让人觉得好像那个精彩程度不输礼拜天正赛的那短短两三个小时。那它尤其是更有趣的在于，你这三季看下来，它不会我们平常会看到的角度，那很有可能就是冠军跟。分站冠军、跟车队冠军，还有世界冠军，所以这些目光大多数都会集中在前几名的，像可能之前的最有名的法拉利，然后再来是近来崛起的像宾士或者是红牛这种，然后你可能车手你也只会记得像汉密尔顿啊，或者是可能像之前还有稍微在有一点印象的，那可能像 Kimi 啊。或者是一些就某几个比较突出的车手跟车队，可是你看了这个影集，它反而就会，它是一个比较全面性的在讲 F 一比赛这个事情，所以你就会看到一些原本算是中后段车队跟车手的表现，然后还有他们奋斗的过程。像我看了才知道，就真的很多车队才会知道哦，原来他们有哦，原来他们有怎样，是不是？而且甚至还会有一些。很有趣的地方，像很多人可能都听过雷诺的车子，那他也知道他是法国的车子。可是我一开始我也不知道，哦、原来雷诺在 F 一有车队。而很有趣的是，红牛车队的车一开始是跟雷诺买引擎，是吗？这好像又有点，我觉得有点混淆。反正雷诺啊、呃，反正红牛有跟雷诺买过引擎，这就很有趣了。你去跟你买的引擎，因为大概能够了解一些车的人，大家都知道，引擎其实算是车的很主要的灵魂之一。那你一个车队的最重要的命脉操纵在其他车厂的手上，可是你的成绩又比人家好，像我记得前两季就有一部分在讲这一部分的问题，就是要买比他们要买一样，就等于说有点变成在争那已经感觉就是。你用同样等级的引擎，可是为什么人家在前端车队，然后你在中后端车队，然后能苦苦挣扎？这也是很有趣的切入点。然后再来就是像，还有一点就是，除去像前面的宾士，你看那种是宾士的法拉利这种世界知名的大车场，有很多是那种中后段的小型车队，像什么威廉斯啊，或者什么哈斯啊，就这些，你可能真的你可能听都没听过，而且你也。他们本身本职也可能不是车厂，所以你可能也不熟悉这些车子。可是这些车队他们就很难经营，然后他们要不断的拉赞助商，然后要找就找各种到处找干爹的意思就对了。所以这也是很有趣的点，像他们，然后因为你要找赞助商，所以你就会有很多不得不做出的妥协。像呃，因为我才刚看完第三季，所以我可能对第三季比较有印象，像。可能你为了要找一个德国的车厂，呃，德国的赞助商，然后要找他们赞助，结果德国的赞助商就跟你说，我觉得我们应该要一个德国的车手。哎，这样的话，那你车队，可是你车队两个车手名额已经满了，怎么办那其实你也就被迫，你为了要那些那笔钱，然后呢，你只好去找那个地方的车手，而被迫要像你原本配置的两个车手的其中一个，甚至于是两个人。都要跟他们说拜拜，因为你要招募新血，而你就是为了那一笔资助。那甚至于也还有就是像，呃，你如果车队呢转手了很多次，好，很勉强的找到一个超级大金主，结果这个超级大金主呢，哎、欸，还指定一个位置要给他的儿子，你你就会这种靠爸爸的也是哎，很很很为难呐、啊。而且就是你都会有这种。很不得已的那种感觉。那在另外一方面，就是车手之间，应该说车手与车队过程也还是也是蛮有趣的。因为其实成员交易这件事情，像可能如果你有看棒球或者是看篮球，像这一些有可能就会变成是，哎、欸，你可能整个赛季打完了，然后赛季后可能季后呃最后一场比赛打完，或是可能比完季后赛之后。开始出现球员交易的事情，那这可能是在几个月之间发生的事情，大概啦，至少以我接触的范围是这个样子，或者是我有看到的。那你可能好奇，球员交易就是在赛季跟赛季之间的那那一段空档的时间，在那边很频繁的在那边交易，然后可能换队、转队、抱大腿什么的。那那是棒球跟篮球的世界，而且成员交易可能是因为你，你看棒球一队就可能。九九个、十个、十几个人，然后篮球你也可能五六个、六七七八个这样子，就是核心人物的转队什么都会发生在球季跟球季间的时间。但是 F1 呢，一个很有趣的点是，它虽然引子已经在描述了各个车队的问题，但是大多数还是聚焦在车队整体跟车手身上。其实我相信，大概也不太会有人有兴趣什么维修人员或者什么车队经理在那边转队或干嘛，那那个是另外一回事。好，那所以某种程度上，车队的灵魂就是车子跟车手，而车手呢，我很惊讶的是，原来车手常常在赛季中转队，这真的是很奇妙的事情。这车手啊、呃，原来你赛季中可能这场比完，下一场他就跑到其他车队去了，或者是最常见的就是你这。你可能在赛季中就说你下一季要转队到其他队去了。这很有趣的点就在于，因为你这样看，你会觉得其实 F1 赛车是一个蛮封闭的市场，因为它就是十支车队，然后就是二十二十个车手，你每一个车队两个车手这样子。所以你车手一转队，就会连带的，你转队转去的那一队两个势必要提一个出来，而你这一队呢的两个车手，你可能也会。被迫，因为你车手要转队，所以你要找人找新的人进来，或者是你可能因为找了新的人进来，然后你把车手踢踢出去了，然后这样的转队互相转来转,转去的状况，那简单的就是一个萝卜一个坑，你多出来的萝卜，你就是要开始找坑，然后你有了坑，你就要开始找找萝卜，这样那种那种很复杂的那种感觉，而且更有趣的是，因为车在 F1 里面，车手真的是非常非常的重要。当然，维修人员也很重要，但是毕竟维修人员有点算是包在车那一块。可是你没有车手的话，你很难去真正做出什么成绩。所以车手是非常灵魂的部分。那所以车手非常的重要。可是你在赛季中知道你的车手下一季要消失、要不见了，你那个气氛就会很怪，因为你已经知道这个人。他下一季不会跟你在一起奋战了，可是你要跟他拼完整个赛季，在这个过程中，你开发的新技术，你开发的什么新的精密的神奇的方式，你又不能跟他讲，因为有可能，因为他知道了，那他下一季就有可能已经知道了你的优势跟你的弱势是什么，所以你又会避免跟他讲这些事情。可是这样就会很明显的有一种排挤的感觉，而且在。F1 是一个非常精密的，其实是一个非常精密、非常高科技的比赛。那在这样强度的比赛中，你的车手如果没法跟车子、跟车队好好的配合的话，他又很难跑得出好成绩。所以就是非常的诡异诡谲。那像红牛车队的经理克里斯汀，他又讲一个很有趣的话，就是那个感觉呢，就像你已经跟你的女朋友分手了，但是他还住在你家里一样。就真的就是就是那种感觉，你会觉得非常的尴尬，可是你又会很不得不，因为你还是要跑完这一季的荷叶，甚至于还有几个像那种刚开季就已经说明年要跳槽的，那是一整季十几二十场比赛，然后你都要看着他，看着一个你下一季就不跟我们在一起的那种感觉，那种心态的切换真的是很有趣，然后很难很复杂。所以在看这一部的时候，你就会觉得在场外的发生的这些故事，其实也是很值得一看的。呃，如果去搭，如果你再去搭配正赛，或者是你看完正赛，然后再回来看这些事情，你就会觉得很有趣。那当然，他也有讲一些，当然就会开始讲到各车队的事情嘛。那像之前可能一些车队经营不善啊，然后就消失了，然后可能被迫退出啊，然后。高端车队之间的勾心斗角啊，像我觉得真的很可怜的是，好就是只要知道 F1 的人，应该都知道法拉利，甚至于现在就算不知道 F1， 一定一定也知道法拉利。可是法拉利今年在，呃，应该说2020年在 F1 的表现超烂的，烂到说以前的高端车队在，你看在201819就是第一第二季的时候，好你可能前段车队是三名。是宾士、法拉利跟红牛，结果到今年，法拉利整个一蹶不振，他直接跑到中后端去，然后前端车队只剩下宾士跟红牛，你就会觉得一种不胜唏嘘的那种感觉，就是曾经的王者，甚至于法拉利等于 F 1这种等号，然后甚至于每一个车手的梦想都是进法拉利车队的这一、个、的一个王者，今年居然落魄到这种程度。那你看，再像看宾士，宾士因为汉密尔顿的关系，所以他们已经六七届的世界冠军了。你看，就是连续这么多年的称霸的那种王者。然后他真的就是快，就是快。可是你看，在这么高端的车队里面，又也有很快很有趣的问题。像其中有一集在讲宾士车队的时候，就讲到，呃，除了汉密尔顿，宾士的另外一个车手叫波泰斯。你看波泰斯，他的处境就非常尴尬。我开着跟你一样的车子，可是我怎么样跑都是跑输你。我身为老二，我也有老二的尊严，我就是偶尔想要当当老大。所以他中间还有很心机的，譬如说让出车位、让出岗位什么的，然后就为了卡汉密尔顿的位置，然后让他能够取得一站的优势那种感觉。所以那种勾勾，就算是同车队之间的那种勾心斗角也很有趣，而且。所谓车手中间的竞争，还不只是不同车队。同车队的车手在竞争什么呢？竞争。当今天你知道车队要找一个新人的时候，你就会很紧张，你就会抓来单。那我们两个，你要踢谁？然后就又会开始竞争了。所以那种，就是真的 F1 赛车也不就只是，也不单单只是你车手开着赛车往前冲这么简单而已。它背后终究还是人嘛，然后就会有各种的政治角力或干嘛的。看这一些部分，虽然不那么单纯，但是也是蛮有趣的。那像这一季2 0 2 0年，去年还发生了一件很大的事情是，是就是罗曼·格罗斯这位车手在80战的时候出了很严重的车祸，就车子因为轻微的擦撞，结果他拐出去，然后整个撞上护栏，然后整台车断成两半，然后前半截开始出现大火。你在他当然纪录片这一段也有完整的呈现出来。可是你在看那一段时候，然后看那个时间，你会觉得你看着后半节的车子，然后停在旁边，然后前半节是一片火海，一个火球。你那個时候，我相信任何人都觉得干车手死定了。而他后面的塑造也是那种氛那种感觉。可是当你看着罗宾格罗斯他爬出来的时候，你就会觉得，呃罗曼·格罗斯，他爬出来的时候，你就會觉得，哦，干，真的大难不死，真的是很厉害。那，你不能怪他。好，这样讲也不太对。反正，当然，他因为这件事情，而且又刚好，哈斯车队他在今年就已经宣布，明年不再跟要跟两个新车手签约，所以这个这那个罗曼·格罗斯他一定会离开。那他也在犹豫，就是有要继续吗？还是要找什么？就这个时候发生了这件事情。他当然下一场比赛，他就决定好，他要隐退了。当然不能怪，我觉得一定会有酸民讲什么啊，凡，正就是没胆啊，就是退缩了，怎么怎么。可是我觉得那个是人生的一个重大的事故，而且你在火里面，他老婆还有算时间，在火里面烧了2分45秒。你在火中烧了那么久，然后没有死，然后只是手脚的烫伤、烧伤。说真的啦，你任何人都会觉得，而且你又刚好遇到你要离，你已经被车队准备要释出了，所以你就会觉得，好啦，这是一个选择，因为那真的是经历过人生的一个很大的灾难，然后一定会改变很多想法。那我会讲特别。讲到什么改变很多人生想法，是因为我又想到了我很喜欢的一部电影，就是《Rush》那一部由克里斯·安斯沃尔跟丹尼尔·布尔主演的《决战终点线》。因为他在里面呢，他在讲的是很传奇的 F1 赛车手尼基·劳达跟 James Hunt 这两个人的对决。那在其中呢。这个可能比较没有什么暴雷的问题吧，因为他毕竟一第一一来他是发生过的事情，二来是他也算是很久以前的电影。就 Nikki Lauda， 他在某一次比赛也是出了严重的车祸，然后烧伤进医院，甚至于他还是真的有被烧到，不像罗曼这样是有点轻伤。可是他就是整个奋起，然后奋斗，然后最后。拼命的复健，他甚至于在同一个赛季还能够回来比赛。但是，我讲的这就是这就是人的选择跟应该说想要追求的目标不一样，所以你不能苛责任何做出你可能不那么喜欢这个决定的人。那只是大概提一下这件事情，因为他让我想到这件事情。那去年真的是非常的特别，就是2020年，然后因为武汉肺炎关系。所以整个调度都大乱啊，然后所以 F1 的赛车也是受到了很大的冲击。而另外有一点有趣的是，他去年这一第三季呢，他也特别播了最后一小段时间去访问汉密尔顿，因为他是唯一一个黑人，目前唯一一个黑人赛车手。然后而且重点他在于他是七届世界冠军。而去年呢，又很刚好的发生了黑人的命也是命的 B L M 美国那件事件，那所以当时在全球又再度的讨论了黑人权益这件事情，所以这一季影集后面也有在问汉密尔顿这样的问题，那当然也有再度的讲到汉密尔顿自己在开始讲自己身为黑人，然后在 F 一赛车界的那个感觉。而且之去年的时候，他也有曾经就是穿着 Black Black Lives Matter 的这样的衣服出席，然后做一个默哀的动作。不过，如果不去特别点这一点，我不知道这样算是怎样的感觉。但是没有特别去点这一点，我好像还没有注意到 F1 赛车的肤色问题。可是另外一方面，你也会觉得，哎，的确没有错，就是 F1 赛车，嗯、呃。我们熟知的都是白人车手，像什么法国的啦、意大利的啦、西班牙的啦，什么什么的。可是他也有一些是来自于拉丁美洲，可是，在那些人里面，好像又又是比较白的。所以，的确，哈米尔顿点出了，就算是在 F1 赛车界，他也会有肤色问题。可是，你又会觉得，在 F1 赛车界点。肤色问题真的是问题吗？当然，这永远吵不完的啦。因为有的人会说啊，就是因为白人天生的资源比较多，所以白人可以让小朋友从小就开始比赛车，所以一路才能上来到 F1 赛车界。那当然，另外一方面也有在讲说，有可能只是啊，就只是才能的世界啊。就谁有才能，谁就会爬上来，很简单。那汉密尔顿就是刚好这个人爬上来的黑人，然后好像就比较凸显他的样子。可是其实真的啦，你就说回来，这真的是有一个社会的影响。当你的一个群体，他的射会地位就是比较低的时候，讲的低于一点啊，你连车都没有，你怎么比赛车？你连车都开不起，你怎么可能赛车？有点那种感觉。因为你看好你什么足球啦、篮球啦、棒球啦，这些根本就不需要成本。可是你赛车，对你一定要你光那些训练费，光那些什么钱的。所以我觉得这多多少少真的还是会影响到有没有这方面才能的人能够崛起的事情。黑人有没有很强的赛车手？其实我相信他们一定也有这样的潜潜在能力。毕竟应该这样讲，就算姑且不论黑人是不是真的体能比较好这件事情，你全世界的人口是平均分布的话，那就算你这边有才能，你另外一帮你另外一群人应该也会有相同比例的人是属于比较有才能的人，而不是像现在可能是20位厕所里面只有一个是黑人的状况。好，所以这也是蛮有趣、很值得思考的点。那当然，影集只是单纯的访问汉密尔顿以及他所受到的遭遇，但是并没有很深入的去探讨这一块。相信以后，我觉得对很多人来说啦，其实可能就还是会翻个白眼說，说比赛就比赛，跟肤色什么屁事。不过，那也是另外一个层面的问题。好，那还是很期待。今年的赛季啊，而且我觉得可能今年比较有空，我可能会比较开始看，多看一些正赛吧。要不然每一次都是看完，可是我也很纠结，因为你看这个他在讲的都是去年的事情，像今年就是播2020的嘛，那所以你今年底或明年才会播 2021， 因为他们都是跟拍的，跟拍也是他们一个很有趣的点。我觉得他们应该是每一集都会找这些车手来访问，然后。拍完之后才剪，所以有很多心境是，你可以看到在事件发生前跟事件后的车手的心境是怎样的变化。那就希望今年有空的话，可以多看一些正赛咯。因为我会纠结的是，因为这样就有一点，你在看一集，你就会觉得啊，这些我都知道啦，什么的、啊。像如果你去年有看 F 一比赛的人，你可能就已经知道罗曼·格罗斯他的车祸的事情。那你在看影集的时候，哦，你就知道他发生什么事情，然后他会怎样，然后他要逃出来这样子。那可能你在看那一段的时候，你就比较没有那种感觉。不过，我想其实你在当初看正赛的时候，你可能已经有那个感觉了。所以，那种被暴雷的心情，可能还是不一样吧。或者是你可以变成看纪录片的时候，你会变成是从一种去补完、补足那一个心态跟那个时候的情境的样子。所以，不管你先看，或是先看正赛，或是看完了，然后才，然后或是直接看影集，我相信都有很多很有趣的感受。如果你喜欢赛车，那《极限求生》《极限求生》真的是很推荐的影集。好啦，那今天这边先讲到这边，谢谢大家。